1: mind. Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan pagi hari ini di buletin pagi. Saya Eka Juli
0: dan saya dan saya Sindu Darmawan. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya Indonesia diduga melewatkan kasus penyebaran virus corona jenis baru. Bapak TEN selidiki zat radioaktif di Tangerang Selatan. BVMBG kirim peneliti ke NTT selidiki laporan Gunung Api Baru. Inilah Buletin KBR, maksud kami Buletin Pagi KBR selengkapnya.
3: Terbaru di Buletin Pagi.
2: Pemerintah Indonesia diduga melewatkan kasus penyebaran virus COVID-19 yang merebak sejak Desember 2019 di Wuhan, China. Salah satu dari lima peneliti dari Universitas Harvard, Profesor Mark Lipsitz menyebut seharusnya sudah ada lima kasus virus corona di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya berdasarkan penelitian prediksi dengan matematikal modeling yang dilakukan bersama timnya.
4: Tujuan dari penelitian kami adalah untuk melihat apakah kasus yang sudah terdeteksi benar-benar merepresentasikan jumlah kasus sebenarnya. Untuk itu kami menghitung jumlah statistik antara jumlah pengunjung ke sebuah negara dengan jumlah kasus yang terdeteksi. Rata-rata internasional menyatakan ada 14 pengunjung per hari. Dengan standar itu Indonesia diduga sudah memiliki 5 kasus. meskipun nyatanya belum ada satu pun kasus. Mm -hmm. yeah.
2: Dalam video wawancaranya dengan Nadira Afifa, mahasiswi asal Indonesia yang diunggah di laman YouTube, Mark Lipschitz tidak bermaksud menghina atau meremehkan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi corona. Ia menyebut penelitian ini bertujuan mengingatkan negara-negara yang beresiko terjangkit wabah COVID-19 atau virus corona, Apalagi tercatat sudah ada kasus positif corona jenis baru itu di beberapa negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan Malaysia.
0: Kementerian Kesehatan memberi penjelasan soal mengapa tak ditemukan kasus virus corona di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yurianto hal itu didasari pada ketatnya pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia. Selain itu, 200-an YNI yang diobservasi di Natuna, juga dinyatakan tidak terpapar virus corona. Ia mengklaim seluruh WNI sudah menjalani pemeriksaan badan setiap hari oleh tim dokter untuk memastikan kesehatan
4: mereka. Mereksa tenggorokan itu tahapannya ada, nggak tiba-tiba semua orang tuh dibuka mulutnya diperiksa bungka. Yang pertama orang itu harus ada riwayat sakitnya, fisiknya sakit, kelihatan ya. sakit, tanda-tanda sakit ada. Ada batuk, ada sesak, ada panah, nah itu kemudian kita tanya ada kontak nggak sama orang yang sakit? Kalau ada, baru kita periksa tenggorokan, kalau nggak, kalau nah dia nggak sakit, nggak ada keluhannya, ngapain diperiksa?
0: Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto menuturkan, Kementerian Kesehatan juga melakukan pemeriksaan yang sama terhadap suspek virus corona di beberapa daerah. Namun ia memastikan, hingga saat ini memang tak ada kasus positif corona di Indonesia.
2: Saudara salah seorang mahasiswa Indonesia yang sempat dikarantina di Natuna, Brandi Juan Ferrero, mengaku, tidak ada pemeriksaan khusus yang dilakukan selama masa observasi. kata dia pemeriksaan hanya meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan cek tensi darah.
5: Kalau di natura sendiri cek suhu kemudian ada tensi darah
4: gitu. Cek suhu sama tensi darah. Ya. Jadi ada dari tim kesehatan yang dikerahkan oleh Kementerian Kesehatan itu dia setiap habis sarapan pagi sama habis makan malam itu melakukan cek suhu. Lalu untuk tensi darah dua minggu sekali.
2: Itu tadi salah seorang mahasiswa Indonesia yang sempat dikarantina di Natuna, Brandi Juan Ferrero.
0: Sementara itu, Kepala Lembaga Biologi molekuler Eggman, Amin Subandrio mengatakan, penelitian dari ilmuwan Harvard mengenai penyebaran virus COVID-19 di berbagai negara termasuk Indonesia adalah prediksi yang bermanfaat. Yang menyebut perkiraan tersebut bisa dipakai sebagai pedoman membangun sistem kewaspadaan di Indonesia yang sampai saat ini masih nihil corona jenis baru. Amin Subandrio tidak terima jika dugaan itu kemudian dikaitkan dengan ketidakmampuan Indonesia mendeteksi virus corona jenis baru.
4: Ya, kalau di lembaga Eggman, kami sudah memiliki uh, alat yang memang dipakai di semua negara untuk mendeteksi virus corona, termasuk virus corona yang baru ini. Utamanya adalah PCR-nya, real-time PCR atau qualitative PCR. Kami sudah memiliki bahkan tidak cuma satu, itu sudah kami pakai rutin. Dan untuk konfirmasi, kami sudah memiliki uh, next generation sequencing machine, ya. itu termasuk alat yang cukup canggih untuk melihat identitas satu virus.
0: Kepala Lembaga Biologi Molekular Ekmen Amin Subandria meminta publik tidak perlu khawatir ada kebocoran kasus virus COVID-19 sebab kata dia Indonesia juga sudah memiliki sistem untuk penanganan virus corona ini.
2: Ketua Umum Pogja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Erlina Burhan menyebut kemungkinan kebocoran kasus COVID-19 di Indonesia bisa saja terjadi. Prediksi dari ilmuwan Harvard itu justru bisa dijadikan alarm untuk pemerintah Indonesia agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 atau virus corona jenis baru itu.
1: Kemungkinan itu mungkin aja ada. Contohnya kan yang masuk dari bandara masih masa inkubasi. Jadi walaupun pemerintah sejak sudah sejak awal menerapkan thermal scanning bisa jadi luput karena Belum ada gejala, tapi kan juga kita tidak mendengar ada laporan dari berbagai rumah sakit yang mengatakan ada yang meninggal karena infeksi saluran nafas yang berat, nggak ada juga kan laporannya. Ketua Umum
2: Pogja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan juga menambahkan prediksi itu bisa dijadikan salah satu indikator memperketat pengawasan di seluruh wilayah Indonesia, utamanya jalur masuk seperti bandara dan pelabuhan. Sementara itu hingga Sabtu malam jumlah korban meninggal akibat virus corona di China mencapai lebih dari 1.600 orang. Angka ini bertambah 140-an orang dari satu hari sebelumnya. Menurut Komisi Kesehatan Nasional Cina, ada tambahan 2.000 orang lagi yang tertular. Jumlah keseluruhan orang yang terinfeksi virus corona mencapai hampir 70.000 orang.
0: Saudara wawancara khusus bersama Menko Polhukam Mahfud MD akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di kbrprime.id.
0: Saudara, di awal pemerintahan periode kedua Jokowi, pemerintah membentuk surat keputusan bersama SKB 11 Menteri tentang penanganan radikalisme aparatur sipil negara ASN. Lalu bagaimana untuk mereka di luar ASN? Bagaimana juga pemerintah menanggapi tuduhan Islamofobia dari kelompok tertentu? Berikut tanggapan Menko Polhukam Mahfud MD kepada jurnalis KBR Agus Lukman.
4: Hasil dari identifikasi itu apakah nanti akan menentukan pemulangan atau tidaknya atau tetap tidak? Dipen... Menentukan tindakan-tindakan hukum berikutnya. Oke. Kita sudah memutuskan untuk tidak memulangkan. Tidak memulangkan. Ya. Tindakan opsi. hukum aja mencari apa, siapa jaringannya di sini Oke. dan sebagainya kalau diketahui identitasnya kan. Jaringannya bisa di bisa ya, dikejar. Bisa dikejar. Ya. Nah kalau ada opsi dari uh, Resolusi PBB 2014 2017 dipulangkan diadili di Tanah Air itu mm -hmm. sempat dibahas juga pak? Tidak ngga, sempat dibahas. Kita cenderung biar aja diadili di di Timur Tengah uh, di mana mereka juga berperang ya. Bagaimana dengan anak-anak itu? Pertimbangan apa yang ak nanti akan digunakan untuk menentukan apakah anak-anak ini bisa dipulangkan atau tidak? Pertama usia. De, kita sepakati itu di bawah 10 tahun. Yang kedua itu adalah anak yatim piatu, bukan anak yatim. Yatim piatu sudah tidak punya bapak ibu sudah di Tidak ada, ibu. Kan? Ya. Tidak ada yang melihara ya. itu di sana. Ya itu yatim piatu dan dan anak ya, bukan orang yatim piatu. Kalau yatim piatu kan banyak orang ya. kayak kakek itu sudah yatim piatu juga ya. tidak ada orang tuanya lagi. Anak yatim piatu di bawah 10 tahun. Ya. Dua pertimbangan itu usia dan ya dan itu original datang dari Presiden Jokowi. Oke. Okay. Sesudah berbicara dengan eh uh, siapa? Perdana Menteri Australia gitu. Mm -hmm. Di Australia itu anak-anak yang Yatin Katut di dipulangkan, diserahkan ke kakeknya yang tidak ada keluarganya, ada dia, diangkat seorang pengampu oke, okay. bapak o, oleh... asuh atau keluarga asuh yeah, iya, gitu oleh negara jadi akan dibelihara lupa... oleh negara iya lupa, Gopawi <tuk> merasa ternyusia ya kalau anak-anak hmm. itu dipulangkan dan beri arah kalau anak-anak dipulangkan itu ya, hasil ya. kunjungan dari Australia? iya, di diskusi-diskusi nah untuk wacana pak kalau mm -hmm. masih ada wacana-wacana khilafah negara islam mm. e, dan sebagainya itu bagaimana negara mentreatment wacana-wacana semacam ini tergantung e, bentuk dari wacana itu muncul hmm. karena radikalisme terorisme Itu kan e, berfaham dari sebuah ide hmm. yang wacana. Hmm. Nah wacana itu ketika muncul ke publik ada tiga, satu bentuknya takfiri. Hmm. Takfiri itu orang yang selalu menganggap orang yang lain yang berbeda salah. Hmm. Itu ada hukumnya sendiri, ada ujaran kebencian, hmm. ada hukum tentang diskriminasi. Lalu yang kedua jihadis bentuknya itu wacana itu, hmm. ya yang kayak yang eh, FTF itu. Yeah. Nah itu nanti yang menangani BNPT, kalau hmm. takdiri mungkin peradilan-peradilan biasa. Hmm. Lalu ada ideologis yang seperti maaf sekarang organisasi yang sudah dibubarkan bicara okay. tilafa itu masih terus berwacana kita hantam juga dengan wacana, iya kan? Jadi wacana pada tingkatan tertentu dihadapinya <laughs> dihadapi dengan wacana. dengan wacana. Oleh sebab wacana. itu saya selalu. lawan dengan wacana, hmm. tetapi ketika itu sudah bentuknya jadi henti, saya minta yang turun tangan pengadilan, anu, BNPB dan e, apa namanya Densus, hmm. BNPT dan saya suruhkan turun itu. Hmm. Nah kalau takfir itu ya polisi dan sebagainya itu.
0: Okay. Saudara wawancara dengan Menko Polhukam Afif juga bisa anda simak di podcast kbriprime.id.
2: Kita ke informasi lain, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN beserta Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN telah mengeruk tanah yang diduga terkontaminasi zat radioaktif jenis cesium 137 di sekitar daerah perumahan Batan Indah Tangerang Selatan. Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik BAPETEN Indra Gunawan mengatakan sampel tanah yang dicek di laboratorium dinyatakan positif terpapar zat radioaktif
5: kita
4: mengupayakan keselamatan warga dari akibat paparan radiasi jadi jangan pendek itu yang kita lakukan itu adalah dengan segera mengambil objek tersebut dari uh, lahan tersebut kemudian kita melakukan pengambilan sampel tanah, uh, vegetasi di atasnya dan juga air tanah gitu untuk memastikan tingkat kontaminasi dari uh, zat radioaktif tersebut uh, lakukan pengujian uh, sampel tanah dan ternyata memang e, terkontaminasi sehingga kemudian diputuskan secara teknis harus dilakukan pengerukan tanah yang memang sudah terkontaminasi sesuai
2: 137. Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Bapeten Indra Gunawan juga menjamin air tanah di sekitaran perumahan Batan Indah tetap aman untuk dikonsumsi. Meski tanah paling atas terkontaminasi, kata dia hasil pengujian laboratorium menunjukkan air tanah di perumahan itu tidak terkontaminasi zat radioaktif.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Saudara tim bulu tangkis Indonesia memastikan diri menjadi juara Badminton Asia Team Championship 2020 di Filipina. Kepastian ini didapat setelah Indonesia mengalahkan Malaysia 3-1. Indonesia mempertahankan gelar di ajang ini tiga kali beruntun. Namun hasil ini tidak diikuti tim bulu tangkis putri Indonesia yang tumbang lebih dulu oleh tim putri Jepang dengan skor
2: 3-0. Selanjutnya masih dari dunia olahraga, Friska Kalia akan menemani kita berolahraga pagi.
1: Manchester City terancam kehilangan gelar Liga Inggris musim 2013-2014 setelah dinyatakan bersalah melanggar regulasi finansial fair play oleh Konfederasi Sepak Bola Eropa. Pihak Premier League berpeluang melakukan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran FFP yang dilakukan Manchester City. Sebelumnya, The Citizen dihukum UEFA larangan tampil di Liga Champions selama dua musim dan denda 30 juta pomsterling. Pihak Manchester City sendiri sedang berusaha menggagalkan keputusan UEFA dengan melakukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. KBR Sport. Pihak kepolisian memindahkan laga babak semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020 antara Persebaya kontra Arema ke Stadion Suprijadi Blitar. Semula laga akan digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Pertandingan dipindahkan untuk faktor keamanan. Selain itu, partai krusial Persebaya versus Arema juga akan dikelar tanpa penonton.
2: Selanjutnya kami hadirkan liputan khas KBR Saga tentang posyandu untuk anak rimba. Sesaat lagi, tetaplah di bulutin pagi. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak saga KBR berikut ini. Penyakit menular dan berbahaya begitu mudah menyerang para balita dan anak-anak rimba di Taman Nasional Bukit 12, TNBD Jambi. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya posyandu di kelompok orang rimba membuat angka kesehatan para balita rimba tidak kunjung membaik. Berikut laporan yang disusun reporter KBR, Hairil Anwar, dan kontributor KBR di Jambi, Elvidayanti
4: Berah! Berwah, 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 berwah. Ngelitai
3: terus menangis di tengah rimbunya kawasan hutan Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Sang ayah, betua, 18 tahun, berdendang menghibur ngelitai, bocah perempuan berusia 8 tahun. Perkembangan tubuh ngelitai memang terganggu. Selain itu, warna kulitnya pucat, Dan perutnya buncit Ngelitai terus menangis Meski sang ayah berdendang Dan membujuknya Betuah bercerita Ngelitai sebelumnya sudah dibawa Berobat ke dukun orang rimba Karena dukun berkata sakit ngelitai sudah bawaan sejak lahir, ngelitai akhirnya dibawa ke puskesmas pematang kabau di ibu kota kecamatan.
5: Terus akhirnya okay,
4: dibawa ke bangko, nah, terus uh, dokter tambah darah, tiga kantong, lalu dikasih obat, uh, kata dokter harus hirup ini dan kepel ini harus diminum. sampai habis la akil dari dokter garuru rumah sakit nakil bebeli ke hutan e, malah kamu lagi sampai sekarang nggak punya perubahan
5: <tuh>
3: Dari Puskesmas Pematang Kabau ngelitai lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Ibu Kota Kabupaten Merangin.
4: Apa-apa,
3: fasilitator Kesehatan Komunitas Konservasi Indonesia kki Warsi, Rusli Effendi menjelaskan. ngelitai menderita anemia dengan HB yang sangat rendah.
5: Nah itu kemarin sudah dibawa juga berobat ke Puskesmas dan dibawa juga pernah e, dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui apa sih sebenarnya anak ini kok e, perkembangannya sangat terganggu. Dan setelah pada saat itu e, dilakukan perawatan di rumah sakit nah anak itu menderita anemia, HB-nya pun turun 4 kalau tidak salah itu HB, HB anak itu. dan diberikan beberapa transfusi darah, beberapa kantor. Menurut Rusli Effendi, selain infeksi saluran
3: pernafasan atas atau ispa dan diare, anemia adalah penyakit yang paling umum dijumpai pada balita dan anak-anak rimba. Sepanjang tahun 2019, ada lima puluhan kasus orang rimba yang dibantu KKI Warsi untuk dirujuk ke pelayanan kesehatan lanjutan karena kondisi kesehatan yang memburuk. Sebagian besar adalah anak-anak. Penyakit menular seperti TB paru dan hepatitis juga mengancam kesehatan para balita di rimba. Kata Rusli, penyakit-penyakit tersebut seharusnya bisa diminimalisir dan dicegah
5: jika orang tua rimba rutin ke posyandu. Ya, pada dasarnya eh, yang perlu kita tanamkan pertama kali adalah pemahaman. Pengetahuan mereka tentang eh, apa sih pentingnya kesehatan, apa sih pentingnya posyandu itu. Misalnya, Ini kan ada beberapa uh, tahapan vaksin BCG, nah Itu gunanya untuk apa? Misalnya untuk DPTHP, jaarobela seperti apa? Mereka belum paham di situ, sehingga uh, membuat mereka kurang-kurang ini mbak, kurang termotivasi.
3: Meski posyandu khusus untuk orang rimba telah disediakan oleh puskesmas terdekat, orang rimba masih enggan membawa anak-anak mereka ke posyandu. Kepala Puskesmas Pematang Kabau, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Hartarti Sandora.
1: Ada apa kesadaran masyarakat orang rimba untuk Menimbang
3: ataupun imunisasi anaknya untuk datang ke posyandu yang ada di wilayah kerja kami yaitu yang pertama di pasar, yang kedua ada di air panas. Jadi kita tidak bisa memantau secara maksimal balita dari mulai umur, dari mulai dia lahir sampai... Tahun ini, tahun. poskesmas pematangkabau bekerjasama dengan kakak Iwarsi berencana membangun posyandu di pinggir hutan. Beberapa orang rimba juga akan dipilih dan dilatih menjadi kader posyandu. Ini untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi balita orang rimba. Demikian laporan yang disusun reporter Radio Benor FM, Kairil Anwar, dan kontributor KBR di Jambi, Elvi Dayanti. Selanjutnya
2: kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR, kita ke informasi mancanegara. Sejumlah roket kembali menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Sumber militer AS mengatakan ini merupakan serangan terbaru yang mengincar aset mereka di Irak. Serangan terjadi pada minggu kemarin. Hujan roket tersebut merupakan serangan ke-19 ke fasilitas Amerika Serikat di Irak sejak Oktober tahun lalu. Di sana terdapat sekitar 5.000 lebih tentara Amerika Serikat bersama pasukan lokal. Hingga kini tidak ada satu pun pihak bertanggung jawab atas rentetan serangan tersebut. Namun Amerika menuding Kelompok Hasya Al-Shabi berada di balik serangkaian serangan itu.
2: Kita ke informasi daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi Jawa Timur mengobservasi seorang warga yang baru datang dari Singapura minggu pagi. Direktur Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi, Indah Sri Lestari mengatakan, warga Banyuwangi yang identitasnya dirahasiakan itu diobservasi karena demam tinggi pasca berlibur di Singapura. Uh, okay. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi, Indah Sri Lestari, mengatakan tim medis melakukan uji laboratorium terhadap hasil pemeriksaan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang saat ini sedang melanda.
0: Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM akan mengirimkan tim peneliti ke Desa Sebot, Kecamatan Timur Tengah Selatan, Nusa Tengah Timur. Tim itu akan memeriksa gundukan tanah yang diduga calon gunung berapi karena mengeluarkan api disertai asap pekat dan air panas. Menurut penyelidik Bumi Muda PVMBG Badan Geologi, Ugan Saing, rencananya tim peneliti tersebut diberangkatkan pada selasa besok. Penyelidik Bumi Muda PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, Ugan Saing mengatakan, Berdasarkan keilmuan pembentukan Gunung Api Baru Memiliki beberapa ciri khusus Salah satunya ditandai gempa kecil yang sering dirasakan masyarakat
2: Saudara informasi mancanegara dan daerah tadi Mengakhiri bulutin pagi KBR hari ini Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru Situs KBR.id Akun Twitter @beritaKBR Berita KBR Dan podcast di KBRprime.id Saya Eka Juli
0: Dan saya Sindu Darmawan Kami undur diri
2: Salam, Salam.